0: cientistas alienígenas. Nesse podcast, conversaremos com os amigos convidados sobre temas da atualidade, ciência, educação, intercâmbio e inovação. Nós teremos estar com você nessa jornada pelo conhecimento. Vem com a gente! No podcast de hoje, nós temos um convidado especial, Christian Augusto, que é estudante de medicina no Paraguai, na Universidade UP. Fale um pouco sobre você. Bom,
1: eu tenho 20 anos, eu sou de três corações, mas agora estou morando em Cidade do Leste, estou estudando. Eu comecei estudando no CEP, logo depois fui para o Clóvis Salgado, na terceira série eu fui para o Clóvis Salgado e no nono ano eu fui para a aplicação que no Unicor e agora estou na UPE, em Cidade Leste em Paraguai
0: então, Christian, fala pra gente quando que começou esse sonho de estudar medicina? surgiu lá no Clóvis Salgado, quando você estava na aplicação, quando foi exatamente você consegue pontuar ou foi uma coisa assim, depois que você formou que você decidiu?
1: bom, esse sonho de cursar medicina começou desde do Clóvis Salgado mas só que ao longo da minha carreira escolar eu fui desistindo um pouco. Porque eu, na escola, eu era muito ruim. Eu fazia muita bagunça, não fazia dever. <risos> eu era um aluno muito irregular. Aí depois que eu formei e eu vi a possibilidade certo. de fazer fora do Brasil, eu voltei a animar e aí tudo aconteceu.
0: Então... É, se você pudesse falar para as pessoas, né, para não desistir dos sonhos delas, você poderia dizer que você é a prova disso? Sim, eu diria que sou. Porque muitas vezes na escola, às vezes pelo, pela metodologia de ensino, né, a gente acha que, que é tudo muito difícil, mas quando a gente está estudando uma coisa que a gente gosta, é realmente outra coisa, não é mesmo? Sim, e na faculdade fica melhor, no meu caso, achei melhor porque você...
1: Faz a teoria e logo depois você faz a prática. Isso ajuda muito no aprendizado. E na escola só ficava na teoria. É, e você vê realmente utilidade naquilo, né? Sim. E os professores da faculdade, eles te induzem a, vamos dizer, aprender mais e querer ir cada vez mais. Às vezes nem é o professor, é mesmo a mesma
0: matéria. Hum, sim, entendi. É, então, é, é sempre estudar aquilo que você gosta, né? E não aquilo que os outros falam para você estudar, não é mesmo? Sim, tem que ser o que você gosta. O que os outros falam, eles vão falar
1: sempre o que eles gostam, não o que você gosta. Aí vai acabar sendo o sonho deles, não o seu.
0: Verdade, realmente. E, Christian, o que, que foi definitivo na escolha do país? Por que, que você se interessou nessa universidade que você está tá estudando? Teve alguma coisa que foi assim no acesso à universidade por causa disso, porque é mais perto do aeroporto, porque o custo de vida é mais baixo, porque algum amigo te indicou. O que, que definiu que você escolhesse o país e também a universidade? Certo. Eu
1: nunca tinha ouvido falar em fazer faculdade fora do Brasil. Nem em Bolívia, nem em Paraguai, Argentina. Nunca tinha ouvido falar isso. Eu consegui... Saber disso através da minha mãe, uma colega dela, que tinha um filho que estudava lá. E logo depois disso ela me apresentou a proposta, aí eu aceitei logo de cara, eu fiquei muito animado. Aí o que foi definitivo também para a escolha da cidade é que só tem a ponte separando do Brasil. Então é uma coisa rápida, de no máximo estourando uma hora para você estar tá de volta no Brasil. Porque, querendo ou não, pode ser um país vizinho, pode ser um idioma parecido, mas. A cultura é totalmente diferente. Então você pode não se acostumar, pode não gostar do país. Aí você tendo só uma distância de uma hora dá para você, você morar no Brasil e estudar
0: no Paraguai. Ah, entendi. E tem muitos brasileiros que fazem isso? Tem. É, mais da metade, às
1: vezes, estuda lá e mora em Foz do Iguaçu é bem na divisa, que é a divisa,
0: quer dizer. Ah, entendi. E, e como é que é a vida com, com o pessoal da universidade? É, tem muitos brasileiros, igual você falou, né? E vocês é, se comunicam também com, com os gringos ou ficam mais entre si mesmos, entre os brasileiros? Muito interessante que
1: a gente sempre fala que parece que os paraguaios são estrangeiros lá. Porque na minha sala, no ano passado, começou 160. E desses 160, 150 era brasileiro, e 10 era Paraguai. E isso acontece nas 10
0: sessões que tem lá, né? de cada um. Hum, entendi, entendi. Então, a... os brasileiros são a maioria mesmo, né? Então, são...
1: e... e a faculdade trabalha em cima disso, para ajudar os brasileiros também, e não saindo fora
0: da cultura de educação deles. Certo, e o idioma foi difícil ou eles oferecem algum curso de espanhol por lá, tem, tem alguma dificuldade assim, ou eles têm essa facilitação, igual você citou?
1: Não, eles facilitam muito no idioma pra gente, eles, eles são, os paraguaios são bem receptivos, e principalmente na faculdade eles têm a paciência de voltar explicar tudo de novo se não entender por causa do idioma, falar mais devagar. Os alunos paraguaios entendem, ajudam a gente. Então o idioma foi uma coisa fácil, não foi o... a pedra no caminho. E nem vai ser, tanto dentro
0: da faculdade quanto fora da faculdade. Hum, entendi. O que, que você diria que é a melhor parte de estudar na UPE? A UPE,
1: dentre as todas as faculdades que tem no Paraguai, ela está em um top 3. Isso ajudou muito na escolha também. Eu escolhi a UP por causa desse top 3 e por causa da Atlética. Eu gostei muito da Atlética deles. Atlética Entendi.
0: É muito boa. E, eles... e você é uma pessoa que gosta muito de futebol, né? De esporte e tudo mais. Isso. Eu pratico muito esporte lá
1: também. A maioria do futebol que eu jogo lá são com Paraguai. Só, só tendo eu de brasileiro.
0: E <risos> isso deve ser uma, uma experiência muito boa, né? Você tá ali participando com os gringos, porque até o jeito de, de jogar a bola mesmo é, é uma sensação, assim, incrível, né?
1: É, é completamente diferente tudo lá. O futebol, como eles fazem para jogar, como eles separam o time. É muito interessante isso, como é o jogo, quanto tempo dura. É muito legal.
0: E, e até o, o jeito deles terem aquela parceria, né? Eu lembro também que foi até quando a gente estava falando que eu estava na Índia e você estava no Paraguai nossos nossos Isso. primeiros meses é, a gente estava falando sobre os coreanos né que eu joguei muita bola com coreano com indiano lá e é uma coisa assim completamente diferente é, o, é completamente no Brasil diferente. no Brasil parece que jogar bola é igual andar na rua igual falar bom dia e agora para eles Parece que é uma coisa assim, sai de casa pra jogar. A gente aqui é, é como se fosse falar bom dia, comer arroz com feijão.
1: Isso, é uma coisa é, muito mais natural. A gente é, é rotina, né? Meio que uma rotina. para eles já foge da rotina. Já tem que fazer, planejar tudo bem antes pra acontecer.
0: E Christian, fala pra gente. Qual foi a situação mais difícil que você passou? E como é que você conseguiu resolver?
1: Teve uma que eu fiquei... Que foi muito difícil que eu peguei cachumba lá. Sério? Sério, fiquei uma semana de cachumba lá e minha mãe tinha acabado de ir embora. Feito um dia dela ir embora, eu peguei cachumba lá. E... Aí foi muito difícil os brasileiros que moravam lá, que eu não conhecia nenhum paraguaio ainda, que tinha feito 15 dias que eu tinha chegado lá. Aí os próprios brasileiros lá me ajudaram, me levaram no médico e foi a situação mais difícil até hoje, justo quando você tinha acabado de chegar, hein? Acabado de chegar, fazendo a nivelação, tudo uma novo, semana antes de começar a prova, tudo novo, idioma novo,
0: não conhecia a cidade praticamente,
1: começando a anatomia, conhecia nada da na cidade, nem foto do Iguaçu eu não
0: conhecia. Nossa, que complicado, hein, Cris? Foi, foi muito difícil. É, foi muito é. difícil, mas você superou isso, né?
1: Superou. Isso serviu muito de aprendizado. É aí. E... Conto... Porque sabe, se não acontecesse isso, eu não sabia onde era o hospital de lá. Eu...
0: <risos> Sim, <risos> com certeza. Com, com seu bom humor, hoje você conta essa história dando risada. Mas eu imagino que na hora tenha é. sido
1: bem é. difícil. Minha, minha mãe queria ir pra lá logo. Aquela preocupação de mãe que ela teve.
0: Ah, você fica meio que eu assim... Eu não sabia
1: nem, nem cozinhar ainda.
0: E com cachumba.
1: Tava cozinhar. E com cachumba, Aí tava, tava muito difícil. Acabado de chegar, não conheci quase ninguém.
0: Nossa, eu imagino uma superação mesmo. E você sentiu que você amadureceu muito depois que você viajou? Sua, sua perspectiva de vida? É, como lidar com as pessoas? A questão da conquista, né? Porque aqui, às vezes, a gente fica meio assim... Ah, não, eu não gosto de fulano por conta disso, disso, aquilo. E já acaba excluindo então, aquelas rixinhas. No exterior, a gente tem que conquistar os outros, né? A gente que é o estranho no Ninho, a gente tem que se apresentar, conquistar e fazer amigos. Depois de um tempo, fica mais tranquilo, né? Mas, realmente, quando a gente chega, é aquela superação. Você sentiu que você amadureceu muito depois disso?
1: Completamente. Foi
0: a mudança... Deu uma mudança 100% na minha
1: vida. Tanto social. É, só social. Foi uma mudança muito grande, cara. O amadurecimento foi 100%. Porque tem que começar do zero a vida, né? Porque chega lá sem nenhuma amizade, sem nada. Só com, com, seu, com suas roupas, sua casa, sua moradia e. É a faculdade. A coragem. Né? Aí você começa tudo. E a coragem. Só a cara é coragem, né?
0: É a cara a coragem, o jeitinho brasileiro de cara e coragem com tudo.
1: Isso, aí quando eu me sinto muito mais independente hoje, depois de ter mudado para lá, porque quando eu era aqui, eu morava aqui, Três Corações.
0: Ah, entendi. Não, isso é muito bom. E teve alguma situação, Christian, que você passou, que você sentiu, assim, que era uma situação muito cômica, muito engraçada, que só aconteceria no Paraguai?
1: Cara, foi dois dias antes de eu pegar a chumbo. Primeira vez que eu ia fazer arroz. E como todo inteligente, foi no YouTube e pesquisou como fazer arroz. E deu Aí certo. Mulher... Ó, deu totalmente errado. A mulher falou, põe duas colheres de chá de sal. Aí vai eu com aquela colherzona a maior e põe taca duas daquelas. Duas horas da manhã, morto e fome. Aí quando ficou pronto, falei, vamos ver se ficou bom. Já pus no prato, fiz a carne e tudo. Na hora de comer aquele arroz salgado, igual água do mar. Salgado demais. <risos> Mas era duas horas da manhã, tava varado de fome. Eu pus um litrão de refrigerante do lado e cada garfada, dois copão pra dentro. <risos> pra balancear. Nossa. Aí com o resultado, comi tudo. Matou a fome. Mas acordei com uma dor de cabeça do caramba.
0: Puro sal, igual, igual aqueles elefantes da savana que lambe sal pra reter líquido.
1: Nossa, igual quando você sai do mar e dá aquela lambida no bêbado. Vai meio que de sal.
0: <risos> Entendi. É, passou por bastante apuros e, e o pior é que é, é a cachumba que você tem de ponto de referência, né?
1: É de o um, um ponto de mudança foi a cachumba né? Eu foi a, a cachumba estudiar, depois deu, da cachumba, vida nova sozinho, vida nova,
0: tudo ali mudou <risos> vida nova nossa, que legal, Christian e aqui, pra gente finalizar se você pudesse dar um conselho pra alguém que, assim como você tava indeciso em ir e tudo mais, qual que seria?
1: seria não escutar as outras pessoas, escutar o que sua família tem a falar e o que você quer fazer porque antes de você ir, todo mundo vai falar que é ruim lá, que não se presta a fazer medicina fora do Brasil. Depois você não consegue voltar, a medicina é fraca. Aí depois que você entra lá, a medicina é boa, eles querem ir. Então faz o que você quiser ir. Se você se tiver realmente com muita vontade de ir, vai. Pode ir que vai dar certo, lá é muito bom o estudo. A medicina é mundial, o preconceito que é individual. Bem
0: forte essa frase sua aí, Christian. Gostei, vou até anotar num post-it e colocar na minha parede aqui para eu lembrar disso. <risos> Christian, muito obrigado. <risos> Beleza. Christian, muito obrigado pela sua participação, é muito bom é, ter, ter essa experiência, né? a gente poder compartilhar isso com as pessoas através de um, de um podcast, alguém pode escutar de qualquer lugar do mundo, então é, eu fico muito feliz com a sua participação.
1: Valeu, Marçal. Obrigadão por me ouvir.
0: Muito obrigado por estarem até aqui com a gente e nos vemos no nosso próximo episódio.